0: Hola, bienvenidos a todos y a todas por estar aquí Este, Qué gusto, qué gusto estar por acá La verdad es el primero que grabamos en este 2022 Y pues está, está muy emocionante Ya publiqué uno, creo, en enero Pero pues este es el primero oficialmente grabado este año Ha sido un fin de año difícil para Almita y para mí Entonces ha costado trabajo poder quedar Pero bueno, acá andamos y pues hoy venimos a hablar de algo así súper, para mí, aterrador pero muy muy importante hablar desde cuando tenía ganas de hablar creo que fue de los primeros temas que tuve en la cabeza eh, pero bueno, hasta ahorita se da la oportunidad Este tenemos una invitada súper especial como todas y pues vamos a empezar ¿Cómo estás, Almita? Cuéntame, ¿cómo te ha ido en todo este tiempo que no hemos podido grabar?
1: Eh, Qué gusto Qué gusto escucharte, Caro. Qué gusto tenerlas por acá. Eh, ya las extrañaba. Afortunadamente estoy bien. Tuvimos una época COVID que complicó todo, pero pues, qué bueno que retomamos esto. Vamos a hablar justo de esto que decía Caro. Eh, me gustaría poner un poco la definición para tener contexto solamente y después hacerlo ya más personal, como siempre. Esta definición la da el Instituto Nacional de Salud Pública del gobierno, bueno, de aquí de México y lo definen de esta manera. Es una forma específica de violencia ejercido por profesionales de la salud, principalmente médicos y el personal de enfermería, hacia las mujeres embarazadas en labor de parto y en el puerperio, Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Además de maltrato físico y verbal, otra de las formas de violencia es la atención obstétrica en la práctica injustificada de cesárea, que creo que es uno de los comunes denominadores que he escuchado, eh, donde muchas tienen historias de que les, les hicieron una cesárea y justo ni siquiera fueron consultadas según la INSEP que es el Instituto Nacional de Salud Pública en México de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó este procedimiento quirúrgico el 10% no fue informado de la razón y el 9.7% ni siquiera le pidieron su autorización para realizarlo y aquí vamos a empezar ya como a, pues sí, a profundizar desde nuestra experiencia y desde lo que también hemos vivido en, o sea, lo grave que es que te practiquen una operación que es súper complicada, que es súper invasiva y que no te pregunten ni siquiera o tengan... Ya, o sea, digo, ya no preguntarte viola no sé cuántos derechos humanos, pero que tampoco puedan explicarte qué está sucediendo. Creo que eso les suma muchas muchos más este, derechos humanos violados. O, bueno, yo tengo yo, yo tengo el caso de una amiga y que no sé si es, por lo que he escuchado, es como también muy común, cuando les inyectan la, la raquia, que pues tampoco les preguntan, o sea, solo las ponen en posición y les inyectan ese líquido con esa jeringota y justo mi amiga me contaba que cuando a ella la operaron en un en un privado, justo le dijeron como, no, empezó a haber complicaciones, te vamos a tener que hacer una cesárea, este, pues ya, te vamos a, o sea, cuando, pero mientras le dijeron eso, ya le estaban acomodando, le estaban descubriendo de la espalda, y pues el anestesiólogo ya estaba listísimo para inyectarla, y ella volteó y le dijo, no, espérate, o sea, ¿qué, qué estás haciendo? ¿qué me vas a poner? Y él como, pues, ¿cómo, ¿qué te voy a poner? Pues te voy a poner el, la anestesia, o sea, lo necesitamos pues ella se lo puso más porque una no entendía qué estaba pasando, dos, todos le decían que era por el bien del bebé y tres, pues estaba creo que en ese momento solita, o sea, no, ni siquiera estaba su pareja y pues no le quedó de otra, pero tampoco le consultaron, tampoco le explicaron. Eh, sí sé que hay momentos mmm, donde a lo mejor el feto sí corre riesgo, pero aún así sí me parece como... Pues es re básico poderle explicar a una madre lo que está sucediendo, que sea de manera general y, y los procedimientos que están a punto de realizarle y no solo pues, ah, ya te inyecté, ya te voy a abrir como vaca y pues vámonos, ¿no? Me interesa mucho escucharlas eh, y, y poder profundizar en este tema tan, tan común, tan, tan bien pasado por alto, o sea creo que tiene poco que se empezó a hablar de la violencia obstétrica y que se definió como violencia, o sea, que se le puso el nombre de, de violencia a todos estos procesos y procedimientos que, pues, seguro a varias les tocó. Entonces, no sé si, Fra, que era... Bienvenida, Fra, que gusto tenerte aquí. No sé si quieras presentarte y empezarnos a contar un poco de, de tu experiencia. Este, queremos decirte que es un lugar seguro, que estamos aquí para darte contención, para escucharte. Y pues muchas gracias por compartirte con
2: nosotras. Hola, Caro. Hola, Alma. Muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, pues me presento. A mí. Mi nombre es Francia y, y tengo 26 años. Y bueno, pues yo fui mamá. A, a, me embaracé a los 21 exactos y a los 21 fui mamá. Todo en un mismo año. Entonces, pues para empezar estaba súper chamaca, ¿no? O sea, todo, todo fue consensuado y así, pero pues uno al final nunca sabe qué le espera. Y le platicaba a, a Caro que cuando mi primera hija fue, fue por, por parto, porque yo así lo quise, ¿no? Siempre he sido como... Bueno, me, me, me gustaba como la idea de, de sentir que, que se sentía dar a luz. Entonces, por eso me, me aferré como tanto a que fuera parto natural. Todo mi, mi embarazo para empezar transcurrió como con problemas, ¿no? Y ya llegando la, la fecha de, del parto, a mí me dieron como fecha el 20 de diciembre y el 20 de diciembre exacto yo me estaba aliviando. Empecé como con los dolorcitos normales, eh, llegué al hospital y me dijeron que pues no, que a mí todavía me faltaba como, pues como un día que apenas había dilatado un centímetro. Me fui del hospital y mi mamá me dijo, no, tú te alivias hoy porque te alivias hoy. Entonces me puso a caminar todo el día como me acuerdo. Y todo el bendito día caminé y caminé y caminé y caminé. Y como a las 8 de la noche, yo creo que las contracciones ya se empezaron a ser como más intensas. Mi mamá me dijo, no, ya es momento de llevarte al hospital. Entonces entre mi esposo y ella me llevaron al hospital. Llegamos y no, yo ya me estaba revolcando de dolor. Total que entramos como urgencias y me hacen el bendito tacto que ni siquiera te preguntan. Desde ahí empezamos. Y en ese momento me dicen, no, ya vienes toda dilatada, te falta un centímetro por dilatar, ya súbala. Y en ese momento cuando los doctores me hicieron tacto, me, me rompieron la fuente. Por eso era importante que ya me subieran para la sala de expulsión. Entonces eh, estábamos, me acuerdo que como en unas, todavía no me metían, todavía no me preparaban. Estaban como esperando a que terminara de, de dilatar ese centímetro, pero no, no lo dilataba. Entonces me dijeron, te vamos a ayudar. Y pues ahí me agarraron como, como pollo y me acuerdo que estaba en la camilla y entre los dos doctores eran dos hombres, eh, los dos residentes, cabe mencionar, y, y me abrieron las piernas, literal, y, y no sé qué me habrán hecho, pero pues ellos me ayudaron a dilatar ese centímetro, ¿no? Entonces pues entre el dolor de las contracciones y las preguntas que te están haciendo ahí, ni te das cuenta. Me pasan para la sala de, de expulsión, por decirlo así. Y pues ahí empezó todo el tormento, ¿no? Porque ya mis contracciones ya eran seguidas porque pues ya, yo ya estaba a punto, o sea, mi hija ya estaba a punto de salir. Yo pujaba... Y no salía. Entonces empecé como a ver a todos los doctores nerviosos, todos encima de mí, las enfermeras, la doctora encima de mí, de la panza, me decían, a ver, tú Francia puja y, y nosotros te vamos a empujar desde arriba. Entonces yo estaba pujando, tenía una doctora y una enfermera empujándome la panza. Eh, me decían, no cortes la contracción, no grites, porque si no le, le, le quitas oxígeno a tu bebé. Entonces yo estaba muy asustada y la verdad es que yo soy muy obediente, entonces ellos me decían no grites y solo puja y yo me concentré en hacer eso el caso es que al final mi bebé salió pero yo no la escuché llorar entonces pues el cansancio de un parto la verdad es que es cansadísimo eh, me acuerdo que me volteé como a buscarla y alrededor de ella habían muchos doctores entonces una doctora se acercó hacia mí y me, me dijo que no había expulsado la, la placenta yo que me iban a tener que que escarbar y yo cómo que escarbar y me dijo pues te vamos a tener que meter un poquito a la mano para para ver si sale la placenta el caso es que me metieron literal hasta el antebrazo y yo es muy, recuerdo no creo que no recuerdo también las la, el parto y las contracciones como recuerdo el cómo se sintió que me escarbaran en serio me dolió muchísimo ...y recuerdo que ya me dijeron... ...no, ya, ya empezaste a sangrar... ...el caso es que pregunté y les dije... ...es que mi bebé, ¿cómo está? ...que no sé qué... ...y me dijeron, ahorita te la enseñamos... ...es que tiene como una bolita en la cabeza... ...y no me la enseñaban y yo no la escuchaba... ...el caso es que les empecé a decir... ...no, mi bebé, seguro algo no está bien... ...y estoy segura de que algo me pusieron... ...porque yo literal me empecé a sentir... ...como si estuviera drogada... ...entonces a mi bebé nunca me la enseñaron... ...y en ese momento me hicieron firmar algo que yo no me acuerdo qué era. Solamente me acuerdo que me pasaron la hoja y me dijeron que la tenía que, que firmar. La firmé, pero para esto les digo que yo estaba en serio como, como drogada. Y, o, si, no, no sé si era el cansancio o me pusieron algo, pero yo sentía las cosas muy lejanas. Me sentía fuera de mí. El caso es que como hasta las 3 de la mañana me bajaron a, a piso y, y me acuerdo perfecto. Ah, para esto cabe mencionar, no lo mencioné, que a mí me preocupaba el hecho de la episiotomía. Entonces, ya al final me les pregunté si me la habían hecho y me dijeron que sí, porque la bebé no salía. Entonces, cuando me estaban cosiendo, recuerdo que me, estaba yo sintiendo la aguja. Creo que el efecto, no sé si no me pusieron como mucha anestesia o no sé, pero estaba sintiendo la aguja. El caso es que le dije al doctor: es que me está doliendo y literal, el. Residente, no sé, creo que dos, eh, aventó al uno y ya me empezaron a, a poner más, más anestesia. Eh, quiero aclarar que eh, no había ningún doctor eh, como tal, o sea, todos eran residentes. No había un especialista de, de gineco El caso es que me bajan a piso, eh, yo no sabía, les digo que no podía despertar y desperto al día al siguiente como a las seis de la mañana y me encuentro con la noticia de que me dicen que mi hija es muy probable que tenga asfixia perinatal porque venía enredada dos veces con el cordón y entonces pues debió haber, cesar, haber sido cesárea en lugar de, de parto. Eh, fue un parto sumamente complicado, mi hija estuvo en terapia intensiva tres días, eh, yo estuve lastimada eh, para esto, como estaba lastimada al segundo día me quisieron sacar del hospital me acuerdo que mi suegra, eh, en paz descanse, se fue a pelear con los de trabajo social porque mi, mi hija estaba en terapia, intensiva y yo no estaba muy bien, que digamos y les puedo decir que porque me querían sacar que eso no estaba bien, y tuvieron que llegar los de trabajo social para que no me quisieran como dar el alta, porque o ellos ya les surgía que, que yo me fuera, ¿no? Y los doctores fueron, fueron muy crueles, en serio fueron muy crueles ese día, porque yo estaba muy lastimada, repito, ¿no? Parto, la episiotomía y aparte eh, había, había sufrido un, un desgarre. Y me acuerdo que al día siguiente entraron como la, la guardia, ya saben, a las 7 de la mañana. Y María Francia Rodríguez Torres, tal, tal, tal. Porque pues te ven como, no sé, a veces siento que nos ven como vacas. Y, y padeció esto, y esto, y parto así, y así, así, así. Y pasen un guante. Y cuando yo escuché eso, Carol y Alma, dije, no, no, por favor, no, no es cierto. Y agarró el guante sin lubricante, sin nada, y tacto por la vagina y por el ano, porque el desgarro había sido hasta allá, y vámonos, no, yo sentí la muerte en ese momento, fue, no sé, como mi dignidad, el dolor, eh, los pasantes ahí, los residentes, porque no nada más estaba él, ¿verdad?, habían muchas más personas, y, y yo no entendía, y la verdad es que a mí me da, no, no soy una persona que, que se queje y menos en los hospitales no eso ya lo aprendí hasta después porque yo decía me van a tratar peor entonces todos esos días y todo el parto yo lo viví con muchísima incertidumbre y con muchísimo miedo y la verdad es que quedé traumada, en serio quedé traumada de, de mi primera experiencia y ya con mi segundo hijo fue, fue muchísimo más tranquilo pero sí la primera experiencia fue muy complicada y les digo que, que habían dicho que mi hija tenía eh, un pequeño retraso por la asfixia perinatal y ese fue el consentimiento que a mí me hicieron firmar y en donde como que el hospital se deslindaba de, de todo. Eh, afortunadamente eh, no pasó nada, le hicieron algunos estudios a mi hija y todo se quedó en un susto, pero la verdad es que las repercusiones de lo que pasó pudieron haber sido, haber sido muy grandes y porque todo eh, había venido siendo normal, ¿no? o sea un embarazo pues les digo que un poquito complicado pero el bebé todo bien y llegamos al momento del parto y es como todo venía muy bien o sea yo llegué todo bien y de repente pum en qué momento todo se descontroló y pues esa es como un poquito mi, mi historia con el tema de, de los hospitales Ay, ah, también quiero decir que después de lo de mi experiencia en el hospital en donde me atiendo Hicieron como un cambio, porque antes nada más en las noches, porque yo me alivio en la noche, eh, los que se quedaban de guardia eran residentes y este, internos, me parece, no había, les digo, el especialista, y me parece que a partir de ahí es cuando ya hay un especialista en las noches, porque cuando tuve un segundo bebé y me volví a atender en el mismo lugar porque me atiendo en un hospital público... Eh, les pregunté, les, les comenté todo lo que me había pasado anteriormente y me dijeron que, que no, que ya había un especialista. O sea, ¿hasta dónde llega el grado de los hospitales? No sé si por no pagarles a los doctores o qué onda, pero de no tener personal realmente capacitado. Pues eso es como un poquito de, de mi experiencia. Yo creo que hay mujeres a las que les ha ido muchísimo peor, y, y yo dentro de todo tengo la fortuna de, de, de decir, pues ahí quedó, ¿no?
0: Ay, Fran, gracias por contarnos, este, te abrazo mucho, mucho, ya, ya te lo había dicho, eh, cuando platiqué con Francia sobre esto, Francia, sí, yo somos primas, o sea, nos conocemos de niñas, ¿no? <risa> y cuando, bueno, yo supe que ella fue mamá y todo, fue así como que, ay, qué cool, y cuando empecé con todo esto y empecé como a contactar con, con las madres de, de mi alrededor, con amigas, amigas de mis amigas, este, y de pronto empecé a platicar con Francia y cuando escuché su historia me quedé helada y no, no pude más que llorar y llorar y llorar, como siempre hago, porque pues así, o sea, tal cual lo que les cuenta Francia lo viví yo y seguro lo viven millones de mujeres, me atrevo a decir millones, porque las cifras de, de este tipo de violencia son altísimas. Lo más triste, creo yo, es que es algo que no, mmm, que no está regido, que no está controlado, que no hay forma ni siquiera de cuantificar tal cual. Porque una, pues como, como mujer que, que está pariendo, pues eres un ser súper vulnerable. Creo que el estar en la posición del de, de parto, justo como lo mencionó Francia, te hace, pues... No, no tienes ni idea ni control de la situación. Después de eso, pues te hacen... A veces firmar eh, documentos y no estás en condiciones de poder firmarlos. Estás sola, como mencionó Alma, de su amiga estás completamente sola, más en una institución pública y bueno, tu amiga incluso fue privada, pero en las públicas todavía es peor, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda estar ahí para ayudarte eh, a tomar ese tipo de decisiones. En tercera, ni siquiera te informan las prácticas que se van a llevar a cabo, porque pues eh, ellos escudan considerando que que son necesarias, ¿no? Para el parto, para que todo salga bien. Y como, como dijimos la vez del, del episodio del parto al principio, cuando hablamos, que creo que fue el, el segundo que grabamos, este, pues no, no es cosa de tirarle el hate a los doctores, ¿no? De decir, ay, son malos y son del diablo y no hay que ir al doctor. No, no. O sea, esto es una situación que va más allá de los doctores. O sea, que ya es algo, algo, un tema social, ¿no? Ya es algo de la infraestructura del sistema de salud que es pésimo, que no se dan abasto que no tienen tiempo de ser humanos con las personas que están pariendo, y leía anoche justo algo muy interesante que decía que la mayoría de las veces las prácticas que se realizan como términos que a lo mejor quien nos pueda escuchar no sé si esté familiarizado del todo, como ahorita que Francia dijo de la este, epistéomia <ríe> no sé pronunciar ni siquiera a veces los informan en los reportes finales uh, a mí me practicaron algo que se llama maniobra de X Tele. ay soy pésima con las pronunciaciones y se los juro que cuando yo leí el reporte de mi parto eso no aparece y esta es una práctica que está prohibida en muchísimos países porque es considerada súper invasiva tanto para la mamá como para el bebé y es esta onda que no sé si muchas de, los que, de las que nos escuchan se sientan identificadas pero de que estás pariendo y, y de pronto, bueno, a mí ya yéndome un poquito más adelante en mi parto, que fue cuando empezó como lo difícil, eh, Joel, que fue mi primer hijo, igual yo estaba súper niña, o pues sea, ahora lo puedo decir así, <ríe> yo sé que pueden decir niña, pero ya estaba a punto de parir, pero sí estaba muy joven, tenía 19 años, este, me, me empezaron como, ah, me dicen, no, es que ya va a salir el bebé, pero, pero se regresó, y yo así como de, como que se regresó? ¿No? Sí, ya no quiso salir, entonces te vamos a ayudar, te vamos a dar una, una pequeña ayuda. Y esta pequeña ayuda es que se te montan encima y te empiezan a empujar entre tus costillas y tu, tu abdomen. Empujan, empujan, empujan y lo que buscan pues es que el bebé salga. Y al final el bebé pues sale, ¿no? Obviamente pero pues es una práctica súper violenta, tanto para el bebé como para la mamá, porque puede lastimar muchísimos órganos internos, costillas, este, eh, intestinos, y justo, o sea, a mí ni siquiera me hicieron la epistomía, eh, a mí de plano se me desgarró todo, tuvo un desgarro igual al que Francia nos platicó, y pues es un dolor horrible, y sí, o sea, llega un punto en el que más que las contracciones y eso, pues tú te acuerdas de todo ese tipo de dolores, ¿no? A mí ahí no, ni siquiera me ofrecieron el, la, la raqueta, y entiendo todo lo invasiva que es y todo, pero ni siquiera tuve la opción de, de que me, pues de que me pudieran ayudar con el dolor, ¿no? Que era algo que yo no soportaba. Eh, en el reporte, pues nunca pusieron que no se me practicó esto, que, que se me hizo esta, esta maniobra. Y bueno, para ya también no hacerle tan largo la historia, porque la verdad es, es prácticamente lo mismo que contó Francia, nada más que el hospital donde yo estaba era, era nuevo. Eh, tenía cuando yo di a Luz a Joel, no sé, meses. No, no estoy segura cuántos, pero tenía, no tenía ni un año que había empezado ese hospital. Entonces me acuerdo que no tenían camas. Eh, Joel nació en enero y, y estaban hasta el pool de, de gente entonces este me tuvieron como unas horas en la camita de recuperación como dos y después me dijeron ¿sabes qué? como ya eres como de las que más tiempo tiene que parir y eso que tenía dos horas, te vamos a pasar un reposet, entonces ahí empezó toda la pesadilla porque ponen una como toallita, como estos tipo pañalitos que ponen los enfermos en el reposet y me sientan ahí y me dan a mi bebé y me dicen, no, pues tú ya tienes que amamantarlo, ¿no? Y pues obviamente yo no tenía ni idea, ni experiencia, ni me había informado desafortunadamente de lo que era la lactancia. Entonces pasé una noche en la que Joel eh, estuvo llore, llore, llore. Que ahora, 10 años después, yo sé que la hipersensibilidad de mi hijo es porque él está dentro del espectro autista. Y obviamente ese tipo de niños, pues, que, que tienen est estas condiciones cuando son chiquitos, pues menos los pueden expresar, ¿no? Entonces tenía sensibilidad a la luz, al ruido, al clima, mucho más intensa de la que lo tienen los bebés comúnmente. Entonces fue una noche muy terrible, y lo único que recibí del personal médico en ese momento pues eran como regaños y ya que ese niño y que no sabes, que no aprendiste, eso te pasa por embarazarte así. En verdad fueron muchos comentarios, a lo mejor no directo, unos indirectos y otros así como que entre pláticas de las enfermeras, ¿no? Así de, ay, es que también bien chavas y se embarazan y cosas así, ¿no? Entonces lo único que sentí fue, fue mucha humillación. Me acuerdo que empecé a tener un buen de ganas de hacer del baño, y pues estaba en un reposet, o sea, era como de, no voy a poner a mi bebé encima de la toalla esta donde estoy desangrándome, ¿no? Porque pues ves que está sacando todo, todo lo que hay dentro de ti. ¿Qué hago, no? Y me acuerdo que, que yo ya estaba así con, con la vejiga, que no aguantaba, pero pues dije, ¿y si me hago aquí? Pero pues aquí estoy sentada, <risa> o sea, y no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Entonces me acuerdo que una mamá que estaba al lado, en el otro reposet, este me vio que yo pues ya estaba así como muy angustiada y me dijo que que si quería que qué pasaba ya le dije es que sabes que quiero ir al baño me dijo sabes que mira pásame a tu bebé yo cargo a los dos bebés tú vas al baño y ahorita yo te los paso y yo voy al baño porque yo también no aguanto entonces fue una una situación de pues la verdad desconocida este es donde estés te lo agradezco porque fue fue como muy lindo ese acto que, que tuvo conmigo y Después de eso, pues les digo que estuve casi 12 horas sentada en ese reposet y jamás me cambiaron la toalla, ¿no? Entonces imagínense lo que fue eso, un desgarre este, mal empleado, sin limpieza y pues con todos los fluidos que están saliendo de tu interior, eso se convirtió en una infección súper, súper horrible en la que yo me fui dando cuenta 15 días después porque yo cuando ya me dieron de alta me fui todo en lugar de que disminuyera mi hinchazón esto aumentaba y aumentaba, o sea, parecía que yo tenía otro bebé ahí adentro y empecé a tener temperaturas y empecé a tener así como situaciones muy difíciles que, que yo no sabía quién decirle porque me daba mucha pena, porque me dolía mucho, mucho, mucho hacer del baño pero, o sea, no me atrevía a decirle a nadie, ni siquiera a mi pareja que, que me revisara, ¿no? porque... Pues no sé, o sea, yo decía, a lo mejor esto es parir y yo no sé, o sea, obviamente nunca he tenido un hijo, no sé cómo es, hasta casi 15 días después que una de mis tías fue a verme, obviamente mi mamá bebía mal, pero me decía, o sea, ¿cómo te sientes? Y yo, ah, pues bien, o sea, o sea, sí me siento mal, pero ay, estoy bien, estoy bien, ¿no? Y me hacía la fuerte, me hacía la fuerte. Y una tía fue a verme y ya yo estaba de plano con temperatura en cama y ella sí le dijo a mi mamá, oye, es que esta niña no está bien, ¿no? O sea... Tiene mucha fiebre, no es normal, yo la veo muy inflamada, ¿no? Entonces llamaron a una doctora, eh, que, es, que es como amiga de la familia, fue a verme y le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Llévate al hospital ya, o sea, pero ya, porque tiene una infección fuertísima, tiene todo el útero, bueno, me, me inspeccionó, eh, tiene el útero y toda la zona vaginal infectada, o sea, tiene pus, no, esto, esto no está bien. Entonces me llevaron a, a un hospital particular, me inyectaron un chorro de antibióticos, y me dijeron, te vamos a tener que hacer un legrado porque tienes este, pedazos de placenta dentro que se te están infectando y que pues, te están generando una infección y eso pues, te, te va a matar, ¿no? Eh, no teníamos el dinero para cubrir los gastos del, del doctor, entonces me sacaron y yo no quería ir a parar al hospital donde, donde había tenido a Joel por lo mismo. No teníamos seguro eh, social en ese entonces y pues la única opción ahí fue pues empezar a buscar, ¿no? Entonces, la, la suegra de, de una de mis primas era, es jefa de gineco en un hospital que se llama La Perla, que está en el Estado de México. Y me acuerdo que a mí se me hizo eterno así el camino, eterno, eterno. Fueron horas, horas, horas en las que yo iba así con fiebre, con dolor, los pechos súper inflamados porque obviamente me separaron de mi bebé y no podía darle de comer. Entonces, fue una angustia terrible cuando llegamos, este... Afortunadamente la, la suegra, este, otra persona que yo estoy agradecida infinitamente, me metió diciendo que era su parienta o no sé qué, el chiste es de que me atendieron súper bien y bueno, ya ahí empezó a parar la pesadilla, ¿no? Ahí ya me dijeron, no, no te vamos a hacer ningún legrado porque también eso es muy invasivo, ya vienes más tranquila con los antibióticos que te dieron y pues te lo vamos a tratar todo así, ¿no? Al final no me cosieron ni nada, me dejaron que la herida sanara sola, eh, me, me pusieron mucho antibiótico para quitar las infecciones y afortunadamente después de otros 15 días de estar internada, pues salí Pero bueno, después de toda esta historia de terror, <risa> quiero decir que, que lo más triste o lo que ahora yo pienso es que yo ni siquiera estaba consciente de que todo eso que me hicieron pues, fue ilegal, fue, estuvo mal hecho. O sea, yo, yo lo veía como muchas veces vemos estas situaciones de la vida: de pues es que fue lo que me tocó vivir, ¿no? O sea, pues ya, ¿qué? Pero pues en realidad, pues así, o sea, todo este tipo de cosas no tendrían que pasar. Tendríamos que estar preparadas para poder tomar las decisiones y no tendríamos que estar solas, ¿no? Entonces, al final es algo, un, una lucha muy dura que se, te, se tiene que hacer, pero que se tiene que hacer, o sea, no, no se pueden seguir viviendo estas cosas. Entonces. No sé, Armita, tú qué quieras decirnos, qué opinas de todo esto, de todas estas historias de terror que te acabamos de contar.
1: No puedo imaginar lo complicado que incluso para ti puede llegar a ser todavía compartirlo hoy, ¿sabes? Y qué, qué chido que puedas compartir con nosotras todo esto, porque estoy segura que hay millones de mujeres a las que les pasó exactamente lo mismo y que hasta hoy quizá no han podido hablarlo o que hasta hoy quizá no saben que lo que vivieron fue negligencia y también un tipo de violencia que hoy ya tiene nombre. Estaba justo con, leyendo lo de las estadísticas porque aparte eh, los últimos reportes son de 2016, o sea, ya hay seis años de retraso que, que, pues que no sabemos cómo vayan porque... Sí creo que el sector salud tiene un gran problema de justo de infraestructura y social, o sea, donde no se le da la importancia y, y la visibilidad a, a todo esto, que de verdad no entiendo cuál es el origen real de, de, de tratarnos de una manera tan violenta. Pero bueno, mira, eh, en estas estadísticas dice que el 11% eh, hasta 2016 reportaron gritos y regaños durante el parto, o sea, o sea, no es suficiente con estar aturdida por el dolor eh, que es incapacitante para que además vengan y te griten y te regañen, el 10% dijo que el personal se tardó mucho en atenderla porque decían que gritaba o se quejaba mucho, o sea, encima es como, güey, vas a, vas a vivir uno de, seguro de los dolores más cabrones pero no te quejes y, y no grites, güey, o sea... Encima cállate 9.9% Fue ignorado cuando preguntaba Sobre el parto o sobre su bebé O sea Vives un proceso Súper angustioso, se llevan a tu bebé No sabes qué está pasando Lo mínimo que necesitas saber es Pues cómo está Dónde está, qué le están haciendo Si está bien Y que no tengas respuesta Pues justo debe de ser un Súper traumante, súper o sea, sin decir las, las secuelas que tiene, que no puedas tener cerca a tu bebé o que no sepas qué le está sucediendo. 9.2% fue obligada a permanecer en una posición incómoda o molesta, que creo que fue justo lo que te pasó a ti, por 7% sufrió ofensas y humillaciones del personal. Casi el 5% de las mujeres señaló que el personal se negó a anestesiarla o a ampliar el bloqueo para disminuir el dolor sin dar una explicación. Y al 3.2% tras el parto le impidieron ver, cargar o amamantar a su bebé durante más de 5 horas y sin causa alguna o sin que les informara qué causó la tardanza. O sea, no creo que ni siquiera hay palabras. Yo creo que los porcentajes están bastante abajo. O sea, yo creo que, que las cifras son muchísimo más altas que eso. No, no, además sin, o sea entiendo que, que es una cosa como estructural, ¿no? Y que la falta de personal es también una cosa, y de espacio y de instalaciones es, es un factor crucial. Mi mamá, ella es enfermera, a ella le tocó justo estar en un hospital en Morelos. Eh, donde atendían partos y era un hospital súper pobre y ella sí me llevó a contar que un día eran tantas mujeres que estaban pariendo era tan poco personal, había tan poco material o sea que no tenían ni lo básico ni gasas o sea nada, absolutamente nada que hubo días en los que incluso pues las enfermeras no sabían si el bebé que le estaban entregando a la mamá era el correcto porque, o sea, era tal el nivel de, de, de saturación también de trabajo y de falta de personal, de falta de estructura, de falta de soporte, de falta de recursos que a veces no sabían si el bebé que entregaban era el correcto a la mamá o no o sea, poniendo como en, en perspectiva ambos lados eh, es, es arduo para el personal tener tan poco apoyo, tan poca estructura, tan poca preparación, porque como lo dijo Francia, en muchas, en muchas, 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 muchas ocasiones el personal ni siquiera está preparado, ni siquiera tiene la formación y pues está ahí atendiendo como puede con los conocimientos generales de, pues, de salud, pero sin tener una especialidad. Y también pues toda la perspectiva de las mamás de, de, de vivir toda esa violencia, o sea, de, de no poder estar con tu bebé, de estar en una posición incómoda, de que no se te informa qué te está sucediendo, que además te agredan, que te humillen. O sea, no puedo creer que ahorita en 2022 eso seguramente sigue pasando en los hospitales. O sea, no estoy tan segura de que haya cambiado tanto, eh, porque es una cosa que viene... Pues sí, desde la raíz que está putrefacta y que la única manera en la que creo que puede empezar a cambiar es, es hablarlo, o sea, es unirnos, es, es contar las historias, es exigir también al sistema que, pues que nos trate de manera digna, o sea, no solo como vacas que están pariendo y pues que sobrevivan como puedan. No sé, sea, a mí es un tema que me impacta demasiado, que, que, que me duele mucho por, por las personas de mi género que tengan que parir en condiciones tan crueles y que además desde ahí empieza eh, como la cimentación de cuidar la infancia, ¿sabes? O sea, cuidar la infancia, o sea, queda, pues, hacen todo menos cuidarla. Creo que yo no tengo más, nada más que agregar. A mí las cifras me impactan mucho Y estoy segura que están muy abajo de, de la cantidad real No sé cuál sea el procedimiento que hacen para tenerlo Pero Pues al menos No sé si es un paso y eso se los quiero preguntar A ustedes, que de menos empiece A haber ya como publicaciones Incluida hoy Por parte del gobierno Donde empiezan a hablar de esto Donde ya lo, lo, lo tienen por su nombre O sea, violencia obstétrica eh, No sé qué realmente sí es un gran avance o es un pasito, pero espero que de menos se empiece a sumar para que las futuras maternidades no empiecen de esa manera.
0: Sí, la, la información yo creo que es lo, lo más importante, ¿no? Como platicamos creo que con Tere, en uno de los capítulos de hablar sobre el tema de, ajá, toda esta parte de la sexualidad, eh, por ahí se empieza, ¿no? Creo que por ahí empieza todo y de ahí este yo creo que contando este tipo de experiencias te ayuda, ¿no? O sea, suenan horribles y a veces parecería que lo único que hacemos es decirles, no tengan hijos porque van a vivir esto, pero creo que no debería ser así, o sea, debería de verse como, como justo que se está difundiendo la información. O sea, no sé, Fran, ¿tú, ¿tú qué piensas a ti? ¿Qué te hubiera gustado saber antes? O, o, o a mí me pasa mucho que cuando repaso todo esto digo, ay, ¿qué mensaje? ¿Por qué no hice esto? ¿Y por qué no dije el otro? ¿No? O sea, sabes que hubo situaciones o herramientas que pudiste utilizar, pero que no las tuviste. Y otra cosa creo que, que muy importante también decir es que a lo mejor esto nosotros lo, nos podremos, lo podremos manifestar, ¿no? Como la violencia como tal en los hospitales y para muchos podrán decir, bueno, pero es que si sí era necesario y pues ahorita aquí estás y aquí está tu bebé y así, porque me he encontrado con ese tipo de opiniones pero esto no se queda solo ahí, o sea después de esto hay muchas repercusiones y también no sé si Francia quiera contarnos un poco de, de qué vivió después de todo esto, ¿no? o sea, si ella siente que hubo alguna repercusión en específico en su vida con lo que ella vivió
2: Bueno, pues para empezar, a lo mejor me hubiera gustado, no sé, según yo me informé mucho sobre el parto pero no, no me informé sobre pues la violencia que se podía ejercer, ¿no? Porque cuando yo cuento mi historia, lo que les conté a ustedes, mi hermana, por ejemplo, siempre me dice... ¿Cómo permitiste todo eso? Que no te pueden meter el dedo sin consentimiento. Y, y yo digo... Pues es que yo, yo no sabía que eso no se podía hacer. ¿no? La maniobra que comentaste de, de los doctores en, tu, en tus costillas... Es, es justo lo que me hicieron. ¿no? Y, y es muy traumático y muy doloroso. Y tampoco yo sabía que eso no, no se podía hacer. O sea, no sabía que, que muchas de las cosas que me hicieron... No se podían hacer. Y... Por mi personalidad en ese momento, pues estás muy joven, ¿no? Y no tienes nada de experiencia. Entonces, pues yo tenía miedo y como dices, en un hospital público tú estás sola, ¿no? En un hospital privado, bueno, ahí en la cesárea o en el cuarto puede entrar tu pareja y ya por lo menos te sientes un poquito acompañada. Pero en el hospital público te dejan, te dan la bendición y ya no te vuelven a ver y no saben qué pasó, ¿no? O sea, en mi caso entré a las 9, a las 10 de la noche y no volvieron a saber de mí hasta las 3 de la mañana ¿no? y como ya según había llegado toda dilatada dijeron que iba a ser como muy rápido entonces empezaron a pasar las horas y no, o sea, en la familia sabían que ya algo había mal entonces, y pues después de eso mi hija nació como un conito, o sea, yo me recuerdo perfecto que su cabecita terminaba como en punta por todo el esfuerzo, porque como les digo, venía doble, con doble circular, y también esto me causa como mucha incógnita, porque yo en ese hospital atendí todo mi embarazo, y un, yo me alivié un, un miércoles, me parece, no, me alivié un viernes, y yo un miércoles antes fui a, a mi última revisión y a que me hicieran un ultrasonido para precisamente checar que todo estuviera en orden. No me explico, o sea, si el bebé en esos días se giró dos veces, o cómo fue que se enredó, y, o, o cómo fue que ellos no, no se dieron cuenta. Que, que el bebé venía enredado y platicando con el que me hacía los ultrasonidos tiempo después le comentamos lo que, lo que pasó y pues dijo que era muy raro que los bebés se giraran dos veces porque la última vez que yo lo vi fue en la 37 y mi bebé no estaba enredado por eso fui candidata como a, a parto eh, me dijo que lo, lo ideal sería que que cualquier mujer, antes de que le fueran como, que fuera a, a practicarle cesáreo parto, le hicieran un ultrasonido para ver cómo viene el bebé pero que eso no se hace o sea, no está implementado en, en ningún hospital de México y todo lo que se podía se podría prevenir si implementaran esta medida Sí, pues
0: ay, es, es muy difícil no saberlo y más porque no hay como tal documentado, o sea, creo que algo que que me nace mucho de hablar de este tema y que desde hace mucho quiero hacerlo es, este, pues justo, dar esta información, dar contexto, hablar de todo esto, porque, pues lo que decía Alma, o sea, ahí hay unas cifras reflejadas y, pod y podremos decir que son bajas en comparativa a lo, que, a lo que yo he escuchado en las experiencias de las mujeres a mi alrededor, que todas, todas han vivido algo, ¿no? Es, es como, pues sí, es como toda esta violencia que hay a la mujer, eh, que apenas empieza a abrirse ¿no? o sea, tú volteas y preguntas a, to a todo mundo y to todo mundo ha sido en algún momento acosado, este, violentado humillado no sé, todas las que se les ocurran, alguien ha vivido una por lo menos, y creo que si nos vamos a, a esta parte del parto todas las que hemos ido a las instituciones de salud, hemos vivido por lo menos un regaño, una mala práctica, que nos toquen sin nuestro consentimiento, o sea Creo que es, es algo que, que ya es real, ¿no? O sea, que, que existe y que no hay más que informarnos y justo ir más allá de esta información del parto en la que nos dicen cómo se practica, a las cuantas semanas y así, ¿no? O sea, más allá de eso, eh, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque bien lo dijiste ahorita, ¿no? Tú no sabías que eso no se podía hacer y me pasó lo mismo, o sea, yo lo fui descubriendo hasta hace como unos, yo creo que tres años. Que me leí un libro que, que es muy bueno, que se llama Mamá Desobediente, de Esther Vivas, y ella tiene justo un capítulo que, que se llama Nos han robado el parto. Y habla de todas estas situaciones y de cómo, pues, ya el parto está muy capitalizado, de, de las cesáreas, que es lo que mencionaba Alma al principio, de cómo este pues se hacen sin necesidad, de, sin que sean necesarias. Porque obviamente en una clínica particular pues dejan más dinero y son mucho más rápidas, ¿no? Es mucho más fácil practicar cesárea tras cesárea tras cesárea que hacer un parto humanizado como debe de ser. Entonces, y también porque para las mujeres es como ya esta idea de, es que te va a doler menos, ¿no? Es lo mejor y está bien, o sea, también es su cuerpo y pueden decidir si quieren tomar la cesárea o si quieren hacer el parto. ¿Pero por qué las mujeres tendrían que verse orilladas a dejar algo que es natural, no? O sea, ¿por qué sienten tanto miedo al parto, no? Y pues bueno, no sé, hay mucho de qué hablar, hay mucho, mucho de qué hablar en este tema, creo que, que da para muchísimo más, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo aquí, como siempre, ¿no? Se me hace súper cortito escucharlas y poder desahogarme y que me escuchen, está, está increíble, entonces pues Francia, muchas gracias por estar aquí en serio, muchas gracias por abrirte porque yo sé que son temas muy privados muy delicados y, y no es fácil yo, yo conozco varias personas que que me han compartido historias pero me dicen no, es que yo no me atrevería a ir y hablar porque pues ¿cómo voy a hablar de mi vagina? <risa> o de mi desgarre entonces es, es algo muy difícil y en serio te agradezco tu tiempo te agradezco estar aquí, te agradezco compartir esto porque sé que a alguien le va a servir y sé que que esto que estamos haciendo pues no se echa en saco roto, ¿no? Que, que la idea es que esto siga y que esto funcione para que las futuras generaciones de mamás puedan tener un parto mucho más tranquilo. Creo que la experiencia de Alma, si, si escuchan el, el episodio del parto, es algo súper bonito y creo que todas se merecen vivir algo así. Entonces creo que, que justo vamos a eso, ¿no? O sea, que pueda haber la... la la situación que podamos tener la, la elección, ¿no? que no sea solamente algo eh, que veamos digamos, ay, qué bonito, ojalá hubiera pasado, no, que pueda ser algo real, que incluso las personas que deciden ir a la institución de salud puedan vivir un parto en el que se sientan, pues sí, seguras, contentas, y pues hay que seguir con, con la lucha para, para quitar todo esto, no, no nos queda de otra, y, y a lo mejor lo hacemos desde esta manera, y pues... ¿Qué más? Pues gracias Fran, no sé si quieras este, decirnos al final cómo te sientes, qué piensas ya para que nos vayamos.
2: No, muchísimas gracias a ustedes dos por invitarme, las, las felicito, en verdad me, me siento muy cómoda, o sea, es un espacio en el que te sientes muy cómoda. Eh, a mí cuando Caro me invitó, hoy, la primera vez de, le quedé mal, pero ahorita ya Dije, no, no puedo faltar, porque aparte me gusta contar mi historia, ¿no? Lo, lo que dicen es, es muy cierto. Eh, creo que la, la maternidad y todo el proceso, ¿no? Desde el embarazo y así, te cuenta como el lado bonito, pero nadie se sienta a platicarte todas estas cosas que pasan y, y después, ¿no? En el postparto ya tienen un, un podcast sobre eso. Y, y qué bueno que ahora lo que ustedes dicen, le den visibilidad y, y nos podamos escuchar ¿no? y compartir experiencias y saber que no estamos solas sobre todo yo creo que es eso, el tener una red de apoyo es muy muy importante y ustedes con, con este proyecto que están haciendo nos dan, o sea y hablo por muchas nos dan a todas como, como esa red de apoyo, así que muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme escuchado
1: gracias a ti por haber estado aquí bueno, a mí por último me gustaría agregar muchas gracias chicas por, por compartirse con nosotras, con el mundo. Creo que una de las maneras en las que nosotras podemos hacer es justo abrir, seguir abriendo estas, estos canales de comunicación donde podemos hablar de vaginas, de esgarres, de este, de todo el dolor que provoca el parto, toda la violencia que podemos llegar a vivir para justo dejar de pues de taparla ¿no? y, y que muy probablemente pues sí si todavía alguna se siente cohibida, lo cual es muy respetable de hablar sobre todas las cosas que pasaron pues de menos que sepan que pueden escribirnos, que, que pueden contarnos en, en privado si así lo quieren porque solo hablarlo solo nombrarlo eh, ya es liberador y, y te hace saber acompañada de decir güey pues no, no fui la única que lo vivió y no estoy sola, hay más como yo y, y seguir abriendo ese diálogo para ver cómo, cómo podemos acompañar a, a las futuras mamás para que quizá podamos facilitarnos una información, dos experiencias y pues no soltarnos. Eh, muchísimas gracias Caro por por proponer este tema tan importante, tan impactante y tan doloroso, me parece que para todas en general. Gracias, Partner in Crime. Te, ya te extrañaba.
0: Sí, yo igual ya te extrañaba mucho. Qué bueno que pudimos platicar, qué bueno que estamos aquí, pues vamos a darle otro año más, a ver qué sale. <risa> no olviden este, pues seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, este... Esperamos este año poder compartir más con ustedes, más información, más cosas, y gracias por seguir aquí. Eh, les queremos mucho, les mandamos muchos abrazos, alma te adoro, Fran, también te adoro, gracias por estar aquí, y pues nos vemos pronto.